0: Alle. A2 News. Apriamo quest'ultima finestra informativa di A2 News dedicata appunto alla cronaca regionale con la notizia dell'annullamento della decisione del governo di abbattere il lupo autore della predazione dello scorso 26 aprile a Cerentino.
1: Questo pomeriggio il Consiglio di Stato ha infatti reso noto che l'analisi del DNA attribuiscono l'uccisione delle 19 pecore in Val Rovana a una coppia di lupi, un maschio e una femmina, appartenenti al branco transfrontaliero dell'onservazione. Cernone
0: Branco che, eh, come spiega il governo in una nota, si credeva residente in un comprensorio più a sud rispetto alla
1: Valrovana Alla luce di questi nuovi elementi è preso atto che la predazione del 26 aprile scorso non è attribuibile a lupi singoli, bensì ad un branco, la decisione di abbattimento pronunciata dal Consiglio di Stato in data 18 maggio viene annullata in quanto fondata su una premessa rivelatasi errata
0: Voltiamo pagina, la conferenza sull'Ucraina del 4 il 5 di luglio si terrà in una Lugano praticamente blindata. Viste le tensioni internazionali, il Consiglio Federale ha deciso che rifonderà al Ticino l'80% delle spese. Sentiamo il servizio di Federica Bassi.
2: La Confederazione sosterrà le spese per la sicurezza, mettendo inoltre a disposizione fino a 1600 soldati e garantendo la sicurezza dello spazio aereo. La decisione è da imputarsi al carattere straordinario dell'appuntamento. Alla conferenza, infatti, sulla ricostruzione dell'Ucraina sono attesi rappresentanti di 40 paesi e 20 organizzazioni internazionali. La direzione generale dell'operazione spetterà comunque alle autorità ticinesi, specie alla polizia cantonale che godrà del sostegno tra gli altri dell'Ufficio federale di polizia FEDPOL e del Dipartimento federale della difesa. La polizia cantonale, oltre ai militi messi a disposizione dalla Confederazione, sarà appoggiata anche da forze di intervento della Polizia di Confederazione e Cantoni, da militari e dal corpo delle guardie di confine. Infine, l'esecutivo federale ha stabilito una restrizione temporanea dell'uso dello spazio aereo che si applicherà sulla regione di Lugano e a seconda delle necessità
1: dal 1 all'8 luglio. Andiamo ora nel Mendrisiotto dove nei giorni scorsi ai valichi di Chiasso, Brogeda e Novazzano sono finiti in manette rispettivamente un 29enne albanese e un 53enne olandese per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti.
0: Il primo è stato fermato a bordo di un'auto con targhe italiane mentre cercava di entrare in Svizzera, aveva con sé 150 grammi di cocaina. Il secondo uomo invece era intenzionato a lasciare il territorio elvetico. Nella sua vettura con targhe italiane sono spostati stati rinvenuti oltre tre chili e mezzo di cocaina.
1: Il 53enne è stato posto in detenzione preventiva e dovrà rispondere anche del reato di infrazione alle norme della circolazione e guida senza autorizzazione
0: ci spostiamo nel Locarnese infatti il Consiglio federale ha proposto un credito di 1,3 miliardi di franchi per 32 nuovi programmi d'agglomerato in Ticino è proprio l'agglomerato di Locarno ad essere sostenuto con 11,2 milioni di franchi in particolare per una nuova fermata del bus al centro punto valle di Avenio Gordevio per un nuovo nodo intermodale alla fermata ferroviaria di San Nazaro
1: andiamo ora a Lugano un giardino per la città così si presenta sulla carta il nuovo parco via Arno di Pregassona prossimo a diventare realtà. Il municipio ha infatti presentato in questi giorni al Consiglio Comunale la richiesta di un credito di 23,2 milioni per la realizzazione del parco e di un credito di 2,7 milioni per l'acquisizione di un terreno di proprietà privata adiacente all'area designata.
0: Il progetto sul tavolo è stato scelto tramite un concorso lanciato negli scorsi anni che ha visto vincitore lo studio Vespol Landschaft Architecture e De Matte Fontana Architetti
1: I piani prevedono insieme alla realizzazione del nuovo parco Viarno il restauro della villa storica con la costruzione dell'edificio di supporto la cosiddetta eh, Orangerie e di un nuovo edificio di cinta lungo via Guioni eh, Sentiamo la Castero Immobile ed edilizia pubblica Cristina Zanini Barzani alla quale Nadia Licera ha chiesto innanzitutto quanto è importante questo progetto per la città di Lugano.
3: È molto importante perché è un parco molto grande, quasi grande come il parco Ciani ed è la prima volta che si fa un messaggio per realizzare appunto un nuovo parco, quindi non solo edifici. Il progetto prevede diverse componenti, innanzitutto la creazione del nuovo parco con una parte anche eh, che risulta da un'acquisizione privata e poi soprattutto il restauro della, della casa di Arnetto esistente con l'aggiunta di un'orangerie, quindi un ristorante con una pergola esterna e poi tutta una serie anche di nuovi percorsi che collegano da Monte a Valle e da destra a sinistra e diverse parti del quartiere di Pregastena.
0: I lavori secondo
2: i piani sono previsti in più fasi, se tutto andasse bene quando potrebbero iniziare?
3: Beh, se tutto andasse bene nei prossimi due anni si inizierà soprattutto con il restauro della, della casa, della casa esistente che dovrebbe diventare un luogo d'aggregazione per il quartiere e poi tutte le tappe successive eh, seguiranno con una scaletta che abbiamo stabilito con il Dicastero delle finanze per fare in modo che il piano finanziario sia gestibile si parla di 4-5 anni di cantiere
0: piccolo momento di musica e poi torniamo con il resto dell'attualità regionale
4: musica my
0: E dopo Gloria Gaynor parliamo ora di un concorso letterario che porta proprio il nome del lago che bagna le sponde di Lugano, Ceresio in giallo. Questa mattina è stata presentata l'edizione 2022-2023 in collaborazione anche con la città di Lugano.
1: Per questa edizione ci saranno delle novità e il termine di consegna delle opere per tutte le sezioni è fissato a venerdì 14 ottobre. Sentiamo il vice sindaco e capo di Castero Cultura, Sport ed Eventi di Lugano, Roberto Badaracco.
5: È un concorso che non nasce quest'anno ma si svolge già da diversi anni nella zona di confine soprattutto nella zona alta lombarda ed è un concorso che prevede proprio il settore del romanzo giallo criminali o tanto altro come oggetto di fondo. Siamo stati contattati in particolare dalla sindaca di Porto Ceresio che ha detto che sarebbe stato bello avere una collaborazione anche su questo fronte noi ci siamo subito dimostrati disponibili e quindi come città di Lugano appoggiamo Il concorso e intendiamo farlo pubblicitando soprattutto quelli che possono essere i potenziali concorrenti, cioè un pubblico svizzero-italiano. L'ultima edizione sono state 400 i concorrenti, quindi c'è veramente una presenza guerrita con premi, vari settori, eh, romanzi editi, inediti. Ci sono delle novità, c'è proprio un settore del concorso dedicato proprio ai romanzi gialli per i giovani, e questa è un po' una novità che è stata introdotta soprattutto dopo la pandemia per cercare di riavvicinare il mondo dei giovani anche a questo tipo di letteratura per forse farli dimenticare quel periodo difficile che hanno avuto durante la pandemia e poi ci sarà per la prima volta un premio alla carriera per il miglior scrittore di romanzi gialli si prevede adesso di fare anche una cerimonia di premazione che si svolgerà in Italia ma di avere qua i concorrenti che hanno vinto per una presentazione per la città di Lugano è importante perché vuole promuovere soprattutto il bacino trasfrontaliero in subrico del lago Ceresio. Noi facciamo parte di questi fruitori del lago Ceresio, poi soprattutto si vuole promuovere la letteratura, sappiamo che anche in Ticino ci sono scrittori importanti o tanti interessati, soprattutto valorizzando anche romanzi gialli che si svolgono sul territorio eh, ticinese o proprio eh, adiacente al Ceresio
0: andiamo ora a Faid dove domani inizierà una due giorni dedicata ai veicoli d'epoca di ogni genere infatti l'11 e il 12 giugno si terrà il nono raduno al quale saranno presenti oltre 200 veicoli d'epoca
1: sul posto oltre al bar e alla griglia ci saranno bancarelle e il programma prevede musica, un giro panoramico su un'autopostale d'epoca e una pista con camion radiocomandati sentiamo Domenico Barenco presidente dei soci di Trabico Ivec il club organizzatore della manifestazione
6: avremo come ospiti d'onore i veicoli di intervento. Noi ogni anno cerchiamo sempre di avere un un ospite particolare, quindi ci saranno dei mezzi d'epoca dei corpi pompieri, in particolare di Bellinzona, di Biasca, Faido e oltre a questi, una piccola chicca avremo un evento dedicato alla Moto Guzzi, perché uno dei fondatori della Moto Guzzi è originario di Tengia, ecco una frazione adesso del comune di Faido ci sarà una targa commemorativa, quindi faremo una piccola parte ufficiale. C'è un qualche appassionato che praticamente o oh, perché ha militato per anni in un corpo pompieri o nei samaritani o nell'ambulanza quindi eh, ha ritirato un mezzo che veniva dismesso e l'ha sistemato poi ci sono invece dei veicoli come quelli di Belinzona che è il corpo stesso dei pompieri che ha un gruppo di appassionati quindi li conservano gelosamente all'interno del corpo pompieri. Stavato pomeriggio iniziamo per dare la manifestazione ci sarà un'esposizione statica con appunto con i mezzi di alcuni mezzi particolari, ci sono dei vecchi autopostali, c'è cioè una carrozza, poi faremo la grigliata, è un momento di festa, è un bellissimo concerto alla sera. Il grosso poi sarà la domenica mattina, arriveranno gli iscritti al, al raduno, quindi chi partecipa con la propria auto al raduno e poi ci sposteremo tutti assieme a partire dalle 10, andiamo fino a giorni di e ci sarà un aperitivo a lavoro per poi rientrare a Faido per il pranzo. Ci sarà una giuria popolare che premierà alcuni veicoli, certamente prenderemo il veicolo più vecchio, quello che viene magari da più lontano, chi si presenta con il vestito a tema migliore in base all'auto che porta o alla moto che porta. Il nostro raduno è aperto a tutte le categorie di veicoli, può esserci la bicicletta del nonno, la vecchia Jeep non più utilizzata da anni
0: infine spazio allo sport con Locke. il Lugano prolunga il contratto con il portiere Thibaut Fatton fino al termine della stagione 2024-2025 il ventenne ha indossato per la prima volta la maglia bianconera nel 2018, dalla scorsa stagione ha indossato la maglia della prima squadra in National League 19 volte.
1: Con questa ultima notizia a carattere sportivo chiudiamo l'ultima puntata della settimana di A2 News, noi Ringraziamo la redazione, ringraziamo la regia e soprattutto ringraziamo tutti voi all'ascolto e da Michele Sedili.
0: E da Alessia Bergamaschi, grazie per l'attenzione e l'augurio di un'ottima serata. A due news.